0: Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. To Zakupowy Trójkąt. Ja się nazywam Mateusz Bartosiewicz. Ze mną, jak zwykle, Grzegorz Klimarczyk. Witam Cię, Grzegorze.
1: Witam serdecznie Państwa. Witam Cię, Mateusz.
0: Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o kwestii szalenie ważnej, mianowicie tematem odcinka jest kupiec wypalony zawodowo. Jak takiego kupca podpalić do pracy? Czy się da? I chciałbym zacząć od bardziej personalnego pytania, Grzegorzu. Mianowicie, co Ciebie wypala w bieżącej pracy?
1: Zadałeś jeszcze fajne pytanie, czy się da kupca wypalonego zawodowo podpalić? No nie wiemy, czy się da, ale będziemy próbowali. Mnie natomiast wypala brak ustematyzowania i brak robienia rzeczy najważniejszych w pierwszej kolejności. Jeżeli robię rzeczy, które widzę, że nie dodają wartości, to się
0: wypalam. A nie jest trochę tak, że będąc zorganizowanym człowiekiem, raczej tego typu problemów bieżąco już nie masz, Ale to czynniki zewnętrzne troszeczkę mogą pomieszać ci te plany, przez co zajmujesz się innymi zadaniami i to też powoduje pewną irytację, może też zburzenie pewnego planu?
1: Czynniki zewnętrzne generalnie zawsze zaburzają, czy to jest jakby nowy system podatkowy, czy nowe rozwiązania, nowa ustawa, którą trzeba, gdzieś tam, z którą się trzeba zapoznać, więc one występują, natomiast jeżeli dobrze sobie poukładamy rzeczy i nie ma za dużo tak zwanych na wczoraj zadań, nie ma bieżączki, no bo z bieżącką jesteśmy w stanie wytrzymać tydzień, dwa, trzy. No są tacy, którzy w skrajnych przypadkach wytrzymują kilkanaście miesięcy. Albo lat. Albo ale... lat, natomiast wtedy już albo psychiatryk, albo leczenie długoterminowe.
0: Wszystko jasne. Natomiast y, y, bardzo fajny przykład y, y, przywołałeś. Chciałbym się do tego odwołać. To znaczy. W przypadku naszej branży pojawia się nowelizacja ustawy, yy, pojawia się szereg rozporządzeń czy właśnie zmienia się yy, ordynacja podatkowa, co generalnie wpływa na każdy biznes yy, i co do zasady jesteśmy to jakkolwiek zaangażowani czy też generuje to nam jakieś zadania, które jak można się domyślać są ważne, są pilne, ich się pojawia wiele w związku z tą jedną zewnętrzną zmianą. Jak się z tego można odkopać?
1: Można się odkopać, jeżeli się ułoży procesy Jeżeli ułożysz procesy i pewna odpowiedzialność jest na przykład na prawniku Pewna na osobie, która za finanse się zajmuje I każdy wie, co ma robić To jest jak linia produkcyjna I w tym momencie możemy kontynuować zadania w miarę sprawnie Bo mamy ułożone procesy Nie mamy rozwiązań Te rozwiązania zostaną wypracowane poprzez dobrze ułożone procesy I w tym momencie jest dużo łatwiej Jeżeli nie mamy procesów ułożonych no to niestety gdzieś zawsze pojawia się wąskie gardło i nie wiemy nawet, gdzie.
0: Wiesz chciałbym przywołać właściwie taką sytuację sprzed roku, w kontekście naszego dzisiejszego tematu, czy właściwie roku z kawałkiem, bo pamiętam, że był taki okres, że zdarzało cię ci pracować po 12-14 godzin albo i więcej i faktycznie ciężko się było z tobą w ogóle skomunikować, bo widać było na każdym kroku, że jesteś przepracowany i przeładowany właśnie bieżącymi zadaniami. Tych ważnych i pilnych miałeś bardzo dużo, no ale pojawiła się nowa osoba w zakresie, Zajmowania się finansami u nas w firmie, która też z jednej strony oczywiście odciążyła cię, ale z drugiej strony też przejęła ten nawał pracy i chociaż ważnych i pilnych nie udało się de facto zredukować na tamten czas, one zostały po prostu przerzucone na inną osobę, no to jednak udało się z tego odkopać. Jakbyś mógł przywołać tą sytuację, może przywołać też pamięcią początki, jak tutaj sprawa wyglądała, jeżeli chodzi o controlling finansowy w naszym przypadku, ale myślę, że to sytuacja jest tożsama.
1: To sama potem postaramy się to przełożyć na proces zakupowy. Faktycznie było tak, że tych zadań było za dużo. Dla mnie to była grupa nieistotna, bo miałem jeszcze inne rzeczy, więc je marginalizowałem. Nie byłem w stanie wejść szczegółowo w proces, nie byłem w stanie go sobie ułożyć, bo miałem inne procesy, które były dla mnie bardziej istotne. W związku z tym najpierw oczywiście to było przyjście osoby, która te procesy przejęła. W zasadzie przejęła zadania, taski, a musiała sobie ułożyć proces tak, żeby miała jak najmniej rzeczy ważnych i pilnych. A można to zrobić tylko przez złożenie procesu i poukładanie sobie krok po kroku, jak to zrobić i co można zautomatyzować, a czego nie. Jeżeli robisz to doraźnie, to zawsze będziesz w tych zadaniach ważnych i pilnych i nie rozwiążesz systemowo problemu. Jak zainwestujesz w takie zadania, które z pozoru wydają się ważne, ale nie pilne, które zawsze są odkładane, na na, na później, to bez tych zadań okazuje się, że nie jesteśmy w stanie poukładać swojej pracy. I tak samo jest w zakupach. Możemy to teraz przełożyć. Czyli jeżeli mamy dużo rzeczy od partnerów biznesowych, bo takich będę nazywał, nie klient wewnętrzny, ten partner biznesowy nam zgłasza pewne potrzeby. Jeżeli nie mamy na przykład katalogu z produktami i usługami na te potrzeby, no to będziemy za każdym razem albo dzwonić, albo negocjować, nawet tak nie negocjować, to zajmować się obsługą zamówień, które nie dodają wartości. W momencie, kiedy poukładamy sobie ten proces i zrobimy na przykład z tego jeden wielki katalog, gdzie inni wywołują sobie dostawy, to w zasadzie nas już nie ma w tym procesie. Ktoś sobie składa zapotrzebowanie, zamawia, a ty już w zasadzie nie, nie musisz tego monitorować, bo raz wykonałeś swoją pracę. Oczywiście nie ze wszystkimi rzeczami się tak da zrobić, bo są tak zwane zakupy projektowe, ale wtedy na nie poświęcamy czas, a odciążają nas te powtarzalne, standardowe. I były nawet badania robione w jednej z firm na, u naszego klienta, robi to menedżer zakupów U niego ponad 90% zadań to była ta niedodająca wartości, to była to obsługa zamówień, akceptacja, zdobycie akceptacji zamówień Czyli coś, co zupełnie nie dodaje żadnej wartości w pracy kupca I bez metodycznego poukładania e, tych rzeczy, no nie da się robić efektywnie e, dobrej roboty.
0: Tu mi się zapala jednak Grzesiu, lampka. Biorąc pod uwagę, że to wszystko świetnie brzmi, um, oczywiście warto się zaplanować tylko jak w momencie, kiedy ja mam 100. Sto różnych zadań. Wyobrażam sobie siebie w tej sytuacji, w której była Lidia, gdzie odebrała właściwie na dzień dobry paczkę wielu, wielu różnych zadań, kluczowych zadań, a tu jednak w perspektywie jakieś planowanie, jakieś poukładanie procesów. Jestem sam z tym wszystkim, a jednak robota musi być dowieziona, mówiąc wprost. Jak uchwycić ten moment, czy też znaleźć sobie taką, no nie wiem, może w wyniku samoświadomości, odwagę cywilną, żeby powiedzieć, chwila, moment, ja muszę to zaparkować, bo trzeba się zaplanować, żeby faktycznie odciążyć się. Jak to zrobić?
1: No, są dwa wejścia sytuacji. To będzie dotyczyło też kupców i ich jakby planowania zakupowego, planowania projektów. To tutaj pierwszą rzeczą to jest twardy reset i to jest najtrudniejsza rzecz. Tu nie mogliśmy sobie na to pozwolić, dlatego że ta praca musiała, no nie wystawianie faktur, to brak przychodów, brak płynności, no i po nas w tym momencie, więc na ten twardy reset nie mogliśmy się zdecydować, ale niekiedy on też jest dobrym rozwiązaniem. Kiedy robimy coś naprawdę źle i kiedy za dużo poświęcamy czasu na pewne rzeczy, na bieżączkę, to warto to zastopować, żeby zrobić to od podstaw, ale drugim rozwiązaniem, to To w tym przypadku rozpatrywanym. To jest takie stopniowe pewne projekty, robienie projektów tych ważnych, niepilnych, takich, które systemowo ci rozwiązują. Praca nad automatyzacją, czyli najpierw jest więcej, przez jakiś czas godzimy się, że będziemy pracowali po 12-14 godzin. 16 nawet, ale mamy też w tym czasie przynajmniej 20% wygospodarowanego czasu na rzeczy projektowe, które mają rozwiązywać docelowo tą bieżączkę. No i w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, w którym faktycznie tej pracy mamy nam 8 lub mniej godzin i mamy jeszcze czas na rzeczy projektowe. To jest taki optimum w tym momencie. I to było w tym przypadku, tylko wtedy trzeba się uzbroić cierpliwość i to trwało około 1,5 roku, zanim się poukładało.
0: Czyli reasumując, kluczową kwestią jest posiadanie takiej przestrzeni czasu, gdzie my się nie zajmujemy ważnymi i pilnymi, gdzie my przynajmniej podejmujemy próby poukładania sobie procesów. W naszym przypadku było to związane z wdrożeniem systemu chociażby do zarządzania danymi. Natomiast... stopniowanie tej pracy może nie od razu da efekty i tutaj ta cierpliwość faktycznie będzie kluczowa. Jak ja się cieszę, że mnie nie ma w tej skórze, nie muszę tego przechodzić w takiej formie, bo powiem szczerze, sam widzę i czuję pod skórą, że byłoby to wyzwanie. Natomiast Grzegorzu, chciałbym, żebyśmy przeszli do krótkiego podsumowania Wspominałeś tutaj o zadaniach ważnych i pilnych, ważnych niepilnych. Jakbyśmy mogli usystematyzować wiedzę dla naszych widzów, to byłbym wdzięczny.
1: No myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest Eisenhower, jego macierz. I jakby mamy tam rozgraniczenie na ważne-pilne, ważne-niepilne, nieważne i pilne, nieważne i niepilne. Powiedzmy, że na dole wykresu to jest tak zwana patologia i tym nie będziemy się zajmować, dlatego że, że jakby jeżeli ktoś ogląda ten odcinek to raczej jest na górze tego wykresu, głównie w przeważającej większości. Skoncentrujmy się na ważnych i pilnych, no bo po prostu nieważnych i pilnych nie powinno być i powinniśmy mieć jasne, że to co jest dla kogoś pilne niekoniecznie jest dla mnie ważne i to jest jakby istotne. I ja nie muszę tego robić. Ja mogę powiedzieć, mogę być asertywny i powiedzieć po prostu nie, bo nie jest to w moim priorytecie, bo to jest najczęściej to. No a nieważne i niepilne, no to jakby jeżeli poświęcamy na nie czas, to raczej nic dobrego nie osiągniemy, po prostu spędzimy ten czas. I tyle w pracy. Więc skoncentrujmy się na ważnych i pilnych i ważnych i niepilnych. Tak setno, kilka lat mi zajęło jakby zrozumienie tego, chyba siedem. Więc myślę, że Kluczem odpowiedzi na to pytanie, sekretem tej macierzy jest zajmowanie się rzeczami ważnymi i niepilnymi. I ja powiedziałem o tych 10% czasu, może to być 20% czasu, ale najlepsze firmy na świecie robią po 65% przynajmniej czasu i to jest fenomen poświęcają na ważne niepilne.
0: Nie wydaje się to być kompletnie intuicyjne. Tak. Pierwsza myśl jest taka, kiedy patrzę na, na macierz, że ja powinienem przede wszystkim oczywiście zająć się priorytetami. No właśnie, tylko jeżeli nie ma tej refleksji, e, to nagle się okazuje, że e, no ja cały czas biegnę, ścigam się z zegarkiem albo z kalendarzem, a nie przenosi się to na e, efekty. No nie ukrywam, że e, mi bliżej właśnie do takiego... E, chyba struś pędzi wiatr będzie to najlepszym odniesieniem. Mi bliżej do takiej osoby, która uwielbia biec Niekoniecznie zastanawiając się nad celem i ja osobiście jestem bardzo wdzięczny, że mam ludzi wokół siebie, którzy gdzieś ten kierunek są w stanie pokazać albo nazwijmy to delikatnie nagiąć asfalt i pokazać tą drogę w inną stronę, bo w tym momencie ja mogę spożytkować energię na bieg, nie? Natomiast faktem jest, że w momencie kiedy mówimy o zespołach zakupowych, to jednak przy mniejszych zasobach, warto mieć tego świadomość i warto zaplanować sobie czas na planowanie, tak byśmy to mogli podsumować. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jak zwykle miło mi się z Tobą rozmawiało.
1: Ja również bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Was zainspirowaliśmy że powstaną u Was projekty zakupowe, nawet drobne, te 10% czy 20% czasu, które na nie będziecie poświęcali, mogą sprawić, że coraz więcej tego czasu będziecie mieli na zadania projektowe i coraz bardziej efektywnie zorganizowane zakupy i tego Wam oczywiście życzę.
0: Ja się oczywiście do tych życzeń przyłączam. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.